0: Gerade in der heutigen Berufswelt passen wir uns vielleicht auch gerne den Männern an, dass es darum geht, hart zu arbeiten, einen getakteten Alltag zu haben, alles perfekt zu machen, alles zu erledigen. Und wir vergessen manchmal, dass wir auch ganz viele Emotionen und Gefühle haben und es auch darum geht, sich immer wieder zu fragen, was will ich denn überhaupt, was macht mich glücklich, was sind meine Bedürfnisse, was sind... Meine Werte, was sind Träume. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Work Life, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz.
1: Modern Work Life. Isabelle ist Coach aus Leidenschaft. Gemeinsam mit ihrer Partnerin Jenny hilft sie Frauen bei für Motion Coaching ihrem Leben die Krone aufzusetzen. Warum man sich die Welt gerne mal so machen darf, wie sie einem gefällt, wie man herausfindet, was man wirklich will. Und warum Frau im Berufsleben auch ihre verletzliche Seite zeigen darf, haben wir bei einem ihrer berühmten Espresso Talks besprochen. Hallo liebe Isabel, herzlich willkommen beim Podcast von Modern Work Life. Erzähl doch mal ganz kurz, was du machst und warum ihr oder du bei Femotion
0: richtige Powerfrauen seid. Hallo, ich freue mich erstmal hier zu sein oder mit dir sprechen zu können. Ich bin, wie gesagt, Isabel, wohne jetzt seit letztem Jahr in Hamburg und habe... Anfang des Jahres mit meiner Mitgründerin Jennifer Motion gegründet. Wir sind zwei Coaches aus Leidenschaft, sagen wir immer, die vor allem Frauen helfen wollen, wieder zufriedener mit sich selbst zu werden. Also unser Slogan heißt eigentlich, setz deinem Leben die Krone auf. Das klingt immer so bildlich und so, ja, vielleicht auch ein bisschen kindlich oder mädchenhaft, aber wir glauben, dass wir Frauen wieder mehr auf uns schauen dürfen, was tut uns gut, was macht uns glücklich und sind wir gerade glücklich oder braucht es irgendwie Veränderungen. Und da haben wir ein Online-Programm, aber auch eins zu 1 Coachings.
1: Wieso fällt es dann Frauen so schwer, zu
0: ihre inneren
1: Stärke zu finden? Man merkt es ja bei sich selbst irgendwie. Man ist oft unzufrieden mit dem, was man tut oder wie man aussieht oder ständig hat man irgendwas zu verbessern, zu kritisieren. Also, warum haben wir da solche Probleme, irgendwie
0: einfach mal zufrieden zu sein? Ich glaube, um es direkt auf den Punkt zu bringen, wir vergessen uns selbst. Also, gerade in der heutigen Berufswelt. Passen wir uns vielleicht auch gerne den Männern an, dass es darum geht, hart zu arbeiten, einen getakteten Alltag zu haben, alles perfekt zu machen, alles zu erledigen und wir vergessen manchmal, dass wir auch ganz viele Emotionen und Gefühle haben und es auch darum geht, sich immer wieder zu fragen, was will ich denn überhaupt, was macht mich glücklich, was sind meine Bedürfnisse, was sind... Meine Werte, was sind Träume? Und oft ist es dann so, du hast am Anfang von innerer Stärke gesprochen, das ist ja auch so die eigene Resilienz oder die Fähigkeit, mit emotionalen Ereignissen umzugehen und auch schwierigen Ereignissen. Und wenn wir uns eben selbst vergessen und nur im Außenleben, nur im Handeln und Tun, wenn dann mal ein Ereignis kommt, was uns emotional packt, dann, dann sind wir so weit von unseren eigenen Emotionen entfernt, dass wir das nicht halten können und dadurch gleich sehr unzufrieden und, und irgendwie Schwierigkeiten haben, da wieder rauszukommen und damit umzugehen.
1: Ich merke das ja bei mir selbst. Also ich muss auch sagen, mein Tag ist sehr durchgetaktet. Einerseits, weil ich das natürlich auch so möchte.
0: Mhm.
1: Äh, aber andererseits ist es natürlich so, das beginnt ja schon, wenn du, wenn du aufstehst. Im Zweifel hast du dann noch einen Mann oder Kinder. Die musst du dann versorgen, quasi Frühstück machen, zur Schule schicken, in den Kindergarten. Dann fährst du zur Arbeit, dann ist da alles durchgetaktet. Äh, arbeitest wahrscheinlich noch die Mittagspause durch, kommst nach Hause, dann sagst du, oh jetzt muss ich aber auch irgendwie noch ein bisschen Sport machen und noch irgendwas Gesundes kochen und sowas. Also wir haben irgendwie so viele Aufgaben, die wir uns natürlich auch teilweise selbst auflasten. Also es, es, man möchte dann halt wirklich wie du schon sagst, alles perfekt machen und dann darf es halt eben nicht das Fertigessen sein, sondern dann muss es auch möglichst frisch und dann muss das noch schön aussehen und dabei sollen wir dann auch noch gestylt und ganz glücklich sein. Also mhm.
0: ähm, ja, wie erlebst du so den, die Durchschnittsfrau, die ihr im Coaching habt? Also es ist genau das, was du beschreibst und ich möchte auch gar nicht sagen, du musst jetzt dir Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, sondern... Für mich war es genau so ein Prozess. Also ich habe auch in meinem damaligen Job so viel gearbeitet, dass ich auch gar nicht dachte, mir fehlt irgendwas. Es hat alles geklappt. Ich bin zum Sport gegangen. Ich habe viel gearbeitet und irgendwann habe ich gemerkt, ich lebe gar nicht mehr. Also dass ich gemerkt habe, ich lebe von Tag zu Tag und acker Dinge ab. Und Menschen die oder Frauen, die zu uns in, ins Coaching kommen, sagen... Ich möchte wieder lernen, mir die Zeit dafür zu nehmen und auch mir zu erlauben, die Zeit mir dafür zu nehmen. Es geht ja schon los, dass wir Pausen machen, dass wir mal sagen, ich brauche jetzt mal ein oder zwei Stunden für mich und ich tue mir jetzt mal was Gutes. Und wir sind, haben alle gleich viel Zeit und dann kann man einfach simpel sagen, es kommt darauf an, wie du sie nutzt. Und genau das kannst du lernen, zu verstehen, wie wichtig es ist, dir Zeit für dich selbst zu nehmen. Und für deine Gedanken und für alles Mögliche.
1: Was wären dann so Beispiele, wie ich mein volles Potenzial ja, ausschöpfe oder entfalte. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen, einfach Zeit für mich zu nehmen? Was, was könnten das für Aktivitäten sein? Muss ich mich jetzt irgendwie mit einer Bastmatte hinsetzen und meditieren oder, oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Vielleicht hast du da einfach so ein paar Tipps, was vielleicht auch mal eine Inspiration sein könnte.
0: es ist auch gar nicht so leicht. Oft kommen auch ähm, Frauen zu uns und sagen, ich möchte das abschalten lernen. Und dann suchen sie so ein bisschen nach dieser All-fits-one-Lösung oder ach okay, dann meditiere ich mal und dann klappt das. Und was wir immer sagen, ich kann dir nicht sagen, was dir hilft. Und es bringt auch nichts, einfach ein heißes Bad zu nehmen oder dich mal mit Bodylotion einzureiben, sondern dass du hinterfragst, dass du viele Lebensbereiche hinterfragst. Was willst du eigentlich? Und mach dich das zufrieden. Es gibt immer diese simple Frage, die man sich stellen kann. Sagen wir mal, du bist 89 Jahre alt, hast du gelebt wie bisher, bist du irgendwie stolz, wenn du darauf zurückblickst? Und so erkennen viele, ich lebe gerade mein Leben und ich bin eigentlich zufrieden, aber nicht 100%. Und da weiß man, okay, da ist noch Potenzial. Und dann sagen wir, ja, dann lass uns mal starten, anzufangen, dich selbst kennenzulernen. Geht los mit der Frage, was macht dich im Alltag glücklich? Hm. Weißt du das? Ne? Dann sagen wir unseren Kunden so, jetzt schreibst du mal eine Liste auf. Einfach, ganz simpel, und so geht's los und so geht Schritt für Schritt. Bedürfnisse im Arbeitsleben, Bedürfnisse im Privaten. Was entspannt mich und zwar in allen Lebensbereichen? Was stresst mich in allen Lebensbereichen? Und dann kann man immer weiter schauen, wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich wirklich zufrieden, glücklich, selbstbestimmt und irgendwie authentisch ich selbst sein kann.
1: Also was ich jetzt gemerkt habe, was mir gut tut und so doof es klingt, einfach nur rumzusitzen und mal gar nichts zu machen. Ja. Und nicht mal ein Buch zu lesen, nicht ins Handy zu gucken, sondern einfach am besten noch irgendwo an einem schönen Ort und einfach mal doof in die Gegend zu starren. Ja. Und dann äh, entsteht nämlich mal wieder so eine Langeweile, die man ja im Alltag gar nicht mehr hat. Und dann kommen nämlich auch die Ideen und dann fängt man an, darüber nachzudenken. Okay, was tut mir eigentlich gut? Was möchte ich verändern? Was, was möchte ich behalten? Wo möchte ich hin? Und äh, dann erscheint einem auch, oder dann entsteht auch so ein Weitwinkelblick, also dass du mal nicht, wie du schon sagst, nicht nur an den nächsten Tag denkst und was du alles zu tun hast, sondern eben auch mal vielleicht an die nächsten fünf bis zehn Jahre und einfach mal guckst, okay, wo führt mich mein Weg eigentlich hin und bin ich richtig auf diesem Weg? Oder muss ich irgendwo eine andere Abzweigung nehmen und äh, mein Leben nochmal verändern? Und ähm, ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, bei sich selbst zu bleiben und halt eben nicht zu gucken, okay, wie... Was möchte, haben wir ja auch gerade drüber gesprochen, was möchte meine Mutter, was möchte mhm. mein Mann, was möchten meine Kinder, was äh, möchten die irgendwie die Nachbarinnen, was erwarten die alle von mir, sondern was erwarte ich von mir selber. Und wenn das halt eben eine verrückte Idee ist, wie den äh, Mount Everest zu besteigen, ja, dann mach es doch einfach, egal was mhm. die anderen denken. Ne? Ja. Und äh, das ist, glaube ich, so ein bisschen schwierig, dass wir immer so diese Meinung von außen mitbekommen und, und uns dadurch beeinflussen
0: lassen. Ja, das ist ein Riesenaspekt, aber ich glaube, so werden wir großgezogen. Da können wir uns gar nicht von befreien, aber wir können lernen, immer wieder mehr zu uns selbst zu finden und uns zu hinterfragen. Und viele Menschen glauben oder viele Frauen denken auch, dass es so einen großen Schritt braucht, den sie jetzt tun müssen, wenn sie anfangen, sich selbst kennenzulernen. Und wenn wir dann sagen, es geht mal los mit dieser Liste, was macht dich denn glücklich – wie du sagst, dann merkst du, es macht mich zufrieden, einfach mal in die Weite zu gucken. Und mhm. da fängt es dann an, dass du vielleicht Gedanken hast, wie soll denn mein Leben in fünf Jahren sein oder was sind denn meine Werte? Also, dass wir immer sagen, fang einfach an mit einer mhm. ganz kleinen Frage und du wirst Schritt für Schritt dahin kommen, dass du in ein paar Jahren vielleicht dein komplettes Leben geändert hast, vielleicht nicht. Aber fang nur mit dem ersten Mini-Mini-Schritt an.
1: Man wartet immer so auf diesen Blitzeinschlag und dann ist auf einmal alles anders. Aber das ja. kommt ja nicht, wenn man nicht selber was dafür tut. Also ja. ähm, dann wartet man halt sein ganzes Leben und, und auf irgendwas Tolles, Besonderes und es wird halt nicht passieren. Also das muss dann schon aus einem selbst kommen. Aber wie kann ich denn jetzt zum Beispiel diese Erkenntnisse nutzen, um mich ähm, speziell im Arbeitsleben einfach so ein bisschen mehr durchzusetzen?
0: Ja, im Arbeitsleben, glaube ich, kommen wir als allererstes, was du vorhin gesagt hast, sich von den Erwartungen anderer zu befreien. Ich glaube, dass egal, um was es geht, wenn es um Gehaltserhöhung geht, wenn es um Veränderungen im Aufgabenbereich geht, dass man immer wieder sagen muss, was habe ich gerade eigentlich für Gedanken? Beim Gehalt denken viele, habe ich überhaupt so gute Fähigkeiten? Bin ich überhaupt so gut? Habe ich jetzt hier in meiner Position und ich als Frau und im Vergleich? Hey, konzentriere dich doch mal auf dich. Hm. Was sind denn deine Stärken und steh dazu? Man kann so viel Selbstvertrauen aufbauen, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Und mh, ich glaube, wenn wir es schaffen, die Erwartungen zu etwas zurückzuschrauben, kommen wir schon viel, viel weiter. Nur für uns selbst.
1: Und wie oft man eigentlich äh, jede E-Mail mit Entschuldigung anfängt und sowas. Also das, das sind so kleine Sachen, die einem, wenn man mal drüber nachdenkt, auffallen. Und das finde ich ist halt speziell bei Frauen so, dass die halt
0: wirklich ja, immer sich so kleiner machen, als sie eigentlich sind. Und es gibt ja diesen simplen Satz, du bist gut, so wie du bist aber verinnerliche das erstmals. Mm. ist schwer. Ja. Ich kann auch nicht von mir sagen, ich habe das zu 100 verinnerlicht, aber ich habe es im Bewusstsein. Mm. Und dann kann man sagen, du hast den Job, weil du gut bist. Ja. Viele haben ja auch dieses, oh Gott, hoffentlich kommt da nicht raus, dass ich das doch alles nicht kann. Ja. Oder, genau. nicht gut das kenne ich. Ja. So diese ganzen ständigen Ängste, die man hat. Genau. Wahnsinn ja. eigentlich. Ja. Und da sind wir so im Außen und im was denkt der und was mache ich und Ergebnisse, hey, du bist so gut, so wie du bist. Dabei rockt
1: man eigentlich das Ding durch Natürlich. irgendwie und hat noch nebenbei Hund, Katze, Pferd, was auch immer und, und, und äh, hat das alles super im Griff und das ja. muss man sich halt auch öfter sagen. Also das versuche ich mir auch öfter zu sagen mit, eigentlich hast du doch alles super im Griff, also ist doch toll, was du machst. Aber da, das ist halt schwierig, weil man das irgendwie gar nicht hören möchte
0: von sich selbst, finde ich manchmal. Das ist auch schwer, das anzunehmen, mhm. was auch hilft, das kann man mal entweder Kollegen fragen oder auch Freundinnen, was siehst du denn für Fähigkeiten bei mhm. mir oder für Stärken. Manchmal hilft es von außen, das gesagt zu bekommen, um das nochmal zu verinnerlichen oder auch aus einer anderen Perspektive zu sehen. Mhm. Aber ey, da will ich auch immer sagen, wir dürfen ruhig daran arbeiten. Wir dürfen uns damit auseinandersetzen, dass wir gut sind und uns immer wieder das sagen, uns selber loben. Das ist alles mhm. ein Prozess, aber... Wir müssen uns nicht klein machen.
1: Lieber ein bisschen Lob zu viel als zu wenig. Also ich glaube, damit muss man nicht sparen. Aber jetzt sind ja so Attribute wie ja Gefühlslosigkeit oder Ernsthaftigkeit oder Strenge mhm. so die typischen Chefattribute ja doch sehr verbreitet in der Arbeitswelt. Darf ich denn trotzdem noch so ein Nice Girl bleiben und mich
0: trotzdem durchsetzen? Ich glaube, diese Härte und diese ich will es nicht nennen, Gefühlslosigkeit, aber Männer haben ja schon weniger Emotionen und das war ja auch früher so, dass sie daher kamen, dass sie eher an der Spitze waren, dass man sich fragen darf, was bringt es mir denn, dieses Nice Girl zu sein? Wenn ich daran denke, dass wir umdenken können und in gewissen Bereichen einfach offen und ehrlich sind. Also diese Ellenbogengesellschaft zum Beispiel, dass wenn man ein Problem mit einem Kollegen hat, man es offen anspricht, dass mhm. wir offener werden, ehrlicher und mehr wir selbst und ich bin der festen Überzeugung, da reichen wir viel mehr, als wenn wir eine gewisse Rolle vorgeben. Was ich immer wichtig finde und das
1: sage ich auch ganz, ganz oft, dass man eben in seiner Weiblichkeit erfolgreich sein kann im Job und dass gerade die Attribute wie, dass man sich in andere Leute hineinversetzen kann, dass man ja, gefühlvoll ist, dass man weich ist äh, im positiven Sinne, dass das halt auch eine gute Arbeiterin ausmacht. Weil oftmals ist es ja so, dass man denkt, oh Gott, wenn ich jetzt diese Position erreichen will oder erreicht habe, dann muss ich mich halt anpassen und muss, mhm. muss irgendwie so vermännlichen, nenne ich es mhm. jetzt mal doof gesagt, so mhm. <lacht> äh, ganz ohne Gender-Vorurteile. Aber ja, das ist ja schon so, dass, dass, dass man es oft erlebt, dass dann eben Frauen in höheren Positionen eben einfach so ein bisschen kalt rüberkommen. Und, und ich finde, das muss eigentlich gar nicht sein. Also man kann trotzdem rau sein und, und respektiert werden. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mehr hin, dass man das nicht irgendwo auf dem Weg nach oben an die Spitze verliert, sondern dass, dass, eben, dass man sich das bewahrt irgendwo.
0: Und das Schwierige ist, man darf es ja auch keiner Frau vorwerfen, du bist so hart hm. und verlierst deine weiche Seite, weil man einfach reinrutscht, glaube hm. ich. Wenn man in einem Umfeld ist, das aus vielen Männern besteht, die so sind, dann passt man sich automatisch ja. an. Und deshalb bin ich dann oder wir bei dir auch so als Reminder, hey, gewinne deine Weiblichkeit ja. zurück, das darfst du. Und genau das macht dich einzigartig und bringt dich vorwärts.
1: Genau, ich denke auch, dass man das einfach auch für sich nutzen sollte, also dass man dadurch sogar einen Vorteil hat, sich beliebt machen kann, indem man vielleicht sich besser in die Gefühlszustände seiner Mitarbeiter reinversetzen kann oder halt einfach anders motivieren kann, nochmal als immer nur von oben du musst du musst sondern halt einfach da einen anderen Zugang findet. Also das sind einfach, sind ja schöne Charaktereigenschaften, die wir Frauen, sind ja nicht nur Frauen, aber die, die uns so ein bisschen
0: zugesprochen werden. Und auch ist ja das große Thema emotionale Intelligenz. Ja. Dass das einfach so wichtig wird, auch gerade in Führungspositionen. Und wenn wir uns da... Ja, reintrauen und ganz ehrlich wie selbst sind und mit unserer Weiblichkeit vorankommen, dann ähm, ja, ist das das, was zählt und was uns weiterbringt und die Firmenwelt, die Unternehmenswelt auch weiterbringt. Ihr ähm, habt
1: ja auch so einen Slogan, lebe nach deinem Persönlichkeitstyp. Was bedeutet das denn eigentlich? Also gibt es da so verschiedene Typen, die man festmachen kann oder ist jeder
0: ganz individuell? Und wie lebt man dann danach? Das ist eine coole Frage. Es gibt ja diesen, kennen bestimmt viele, den 16 Personalities Test, mhm. den du machen kannst. Ähm, uns geht es gar nicht darum zu sagen, so, wir legen jetzt fest, du bist das, das, das und genau deshalb musst du so und so die Dinge tun. Sondern ähm, wir gehen da ganz sanft ran und sagen, überleg einfach mal, wer du bist und was dich ausmacht. Es gibt simple Beispiele wie, bin ich eher introvertiert oder extrovertiert? Mhm. Bin ich sensibel? Ähm, bin ich schnell gestresst? Liebe ich die Ordnung oder bin mhm. ich eher chaotisch? Bin ich kreativ oder logisch? Und dementsprechend kannst du sowohl deinen privaten Alltag als auch deinen beruflichen Alltag gestalten. Ein Beispiel von mir ist, ähm, ich habe mir immer gesagt, ach, ich bin so ein kreativer Chaot, der ist eher bei sich chaotisch hat. Bis ich herausgefunden habe, dass diese Unordnung mich unfassbar stresst und auch zu viel zu haben mich stresst. Das heißt, ich bin eh ein Mensch, der sehr sensibel ist und schneller gestresst ist. Dass ich dann gemerkt habe, hey, ich habe mir Zeit genommen, mich in dem Bereich kennenzulernen und gemerkt, mhm. ich brauche die Ordnung, das hilft mir. Genauso Themen wie introvertiert, extrovertiert. Es geht nicht darum zu sagen, du bist 100 das oder das, sondern woraus ziehst du deine Energie? Und wenn das ist, indem du alleine bist und Zeit für dich hast, mhm. dann versuch mehr davon in deinen Alltag unterzubringen. Oder wie ist deine Energiekurve im Alltag? Wann hast du mehr Energie, wann weniger? Wie kannst du deine Aufgaben dahin machen? Oder nochmal auf das Berufsleben bezogen. Bist du sehr kreativ, aber arbeitest vielleicht in deinem Job nur logisch?
1: Hm. Dann
0: wird dich das nicht zufrieden machen. Dann kannst du immer versuchen, das im Alltag auszugleichen, indem du da sehr kreativ bist. Aber wenn das nicht reicht, dann muss es irgendwann an den Job gehen. Und du hm. musst sagen, ich muss kreativer arbeiten, weil ich ein kreativer Typ bin.
1: Ich finde das super spannend gerade, weil normalerweise ist es ja so, dass die äußeren Umstände eher seine Persönlichkeit beeinflussen. Und jetzt mhm. ist ja der Ansatz komplett andersrum, dass du quasi nach deiner Persönlichkeit dir deine äußeren Umstände baust. Und das, mhm. das finde ich äh, super interessant, weil, weil, weil das heißt ja einfach, man ist gut, so wie man ist. Und die Attribute, die du hast, die du dann rausgefunden hast, äh, was tut mir gut, was nicht, so gestaltest du dir quasi deine Welt. Das ist ja eigentlich schön, dass man das darf, weil ich glaube,
0: im Alltag erlaubt man sich das immer zu wenig. Und genauso war es, ich habe ja BWL studiert und viele meiner Kommilitonen sind dann, wenn ich so sagen darf, in den Job reingerutscht. Und wenn es dann darum geht, vielleicht will ich mal meinen Job wechseln. Sie mhm. wissen gar nicht, was sie machen mhm. wollen, was sie überhaupt können. Das heißt, es fehlt so komplett das Bewusstsein dafür, was bin ich eigentlich für ein Typ? Was mhm. macht mir Spaß? Was will ich? Und wenn man sich, wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, dann bin ich der festen Überzeugung. Kannst du sagen, ich bin so zufrieden in meinem Leben, mir geht so gut, mhm. weil ich einfach das tue, was in mir ist. Und nicht mich von außen irgendwo hinbringen lassen ja. Durch Zufall.
1: Vor allem das Schöne ist ja, dass man dann meistens auch erfolgreich ist. Weil ja. du das einfach mit so viel Leidenschaft tust. Und ich meine, Erfolg definierst du ja selber. Also das hat ja jetzt nicht, nichts mit irgendwelchen Zahlen oder mit irgendwelchen monetären Werten zu tun. Also erstmal bist du natürlich erfolgreich, weil du das lebst, was, was du dir vorgestellt hast. Oder wie du gesagt hast, okay, das passt am besten zu mir, diese Lebensgestaltung und dann egal, was man dann in dieser Gestaltung tut, wird es wahrscheinlich auch einfach erfolgreich sein, mhm. weil weil du deine Leidenschaft dahinter hast und das weiß man ja selber von sich, die Sachen, die man gerne mag, mag oder macht. Ja, die die machst du halt einfach mit, äh, machst du voller Elan und da vergeht die Zeit wie im Flug und wenn du dann irgendwie, also jetzt bei mir speziell, irgendwie eine Matheaufgabe lösen musst, dann denkst du, äh, also jetzt äh, was erst fünf Minuten rum. Das kennt man ja. Also da, wo dein Herzblut hängt, da steckst du alles rein und, und da ist dir keine Stunde zu, zu viel und äh, da, wo du, wo du sagst, irgendwie, ja was bringt mir das eigentlich, da
0: das machst du eigentlich mehr so nebenbei. Und es ist dieses... Ähm was Pipi Langstrumpf gesagt hat, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja. Und viele sagen, meine Güte, du lebst aber auch ein Leben nach deinen größten Träumen. Ähm, dann denke ich immer, warum soll ich das denn nicht? Ja, aber man muss doch hart arbeiten, um gutes Geld zu verdienen und man muss, man muss. Und hm. der hat gesagt, hm, habe ich irgendeinen Nachteil gerade, dass ich immer wieder schaue, was macht mich zufrieden, wie will ich leben, wie will ich arbeiten? Ja. Nein dann dürfen wir uns erlauben zu sagen, ja, ich gestalte mir ein Leben, ja. wie es mir gefällt. Warum genau. auch nicht?
1: Da ist natürlich der Einfluss von außen ja. immer viel da, ne? weil es natürlich ja. auch vielleicht viele Leute auch gerne so hätten, aber eben in ihrem Konstrukt so gefangen sind, dass sie sich das überhaupt nicht vorstellen können oder sich schon vor langer Zeit von diesem Traum verabschiedet haben, was ja eigentlich sehr schade ist. Und wenn dann natürlich jemand kommt, der sagt, hey, ist mir egal, was alle denken. Ich mache das jetzt so, weil dann bin ich
0: am glücklichsten. Das ist das natürlich erstmal was Fremdes? Ich glaube, in dem Bereich darf man sich auch eingestehen, dass man ruhig Unterstützung in Anspruch ja. nehmen kann. Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass es jedem gut tun würde, einen Coach an seiner Seite zu haben, einfach nur dafür, mal eine andere Perspektive zu bekommen. Und ja. gerade wenn es darum geht, lebe ich mein Leben so weiter wie bisher, bis ich bin nicht zufrieden, aber lebst bis 80. Oder ich schaue einmal, ob mir jemand helfen kann, einen Anstupser zu geben. Mhm. Und ich, ich fahre so mein Leben, es geht in eine ganz andere mhm. Richtung, weil wir sind ja immer auf der Suche, so unseren Weg zu finden. Und es ist schwer, den alleine zu finden. Mhm. Vor allen
1: Dingen äh, finde ich es wichtig, auch jemanden zu haben, der einem so bildlich gesehen oder vielleicht auch mal Körper einfach mal so in den Arm nimmt und sagt, mhm. hey, ist okay, das ist jetzt mhm. erstmal eine Veränderung und das es wirkt jetzt erstmal alles schwierig, mhm. aber du wirst da an dein Ziel kommen und ich mhm. nehme dich an die Hand, komm, ich bin bei dir und wenn es mal nicht so läuft, dann fange ich dich irgendwie auf und sag dir, du bist noch auf dem richtigen Weg, du musst jetzt einfach nur noch mal ein bisschen durchhalten mhm. und du willst das doch und hier ist dein Ziel, guck mal, da vorne äh, scheint es irgendwie wie so eine Vatabagane und da willst
0: du hin und so, jetzt komm, geh weiter. Wir sind ja auch keine, die sagen, du musst jetzt den Bungee Jump machen, mhm. sondern wir sagen... Setz einfach nur den einen Fuß vor ja, den anderen genau. und das kann so aussehen und du wirst dann hinfinden. Schritt für Schritt. Einfach
1: nur. Und das fällt einem so oft ganz schwer, weil man so diesen großen Berg vor sich sieht und denkt, oh Gott, wie soll ich das machen? Und das soll ich alles verändern, bis ich da bin? Nee, also das, das ist mir zu viel.
0: Wenn du so kleine Schritte gehst. Löst vor allem auch Angst aus. Mhm. Ich glaube, viele haben das Gefühl, mein Leben besteht wie aus so einem Kartenhaus. Mhm. Und wenn ich jetzt irgendwas anstoße oder mal darüber nachdenke, macht mich mein Job noch zufrieden, dass dann irgendwie alles in sich zusammenfällt, mhm. weil man denkt, oh Gott, jetzt muss ich mein ganzes Leben ändern. Ja. Das dachte ich damals auch. Weil ich nur für den Job gelebt habe und irgendwann gemerkt habe, das ist es nicht mehr. Mhm. Aber ich wusste, wenn ich das verändere, verändert sich mein ganzes Leben, weil mhm. der Job ja irgendwie mein Leben ist. Ja. Und dann habe ich eine kleine Sache verändert und ich habe nicht mal den Job gekündigt. Mhm. Und dann hat es sich alles ergeben und ist sein Weg gelaufen und ähm, ja,
1: gut ja, gelaufen. Ich denke auch, dass es ganz viel Einfluss hat eben auch auf die anderen Bereiche. Also, dass mhm. du, wenn du in einem Bereich zur Erkenntnis gekommen bist oder wie du schon sagst, dass... So veränderst, wie du das möchtest, dass, es, dass du dann vielleicht auch feststellst in den anderen Bereichen entweder, wow, das ist super oder, nee, da muss ich jetzt aber auch noch was ändern. Und das passt dann halt nicht mehr mit dem neuen Leben zusammen. Und, und, und so veränderst du halt einmal rundherum alles. Kann natürlich so passieren.
0: Ne? Kann passieren, genau. Muss ja, aber muss nicht. Muss aber nicht, genau. Je nachdem, wie es dann kommt. Und oft ist es auch so, wenn Frauen zu uns kommen und sagen, ich bin so unzufrieden im Job, dann geht es nicht darum, okay, was könntest du stattdessen für einen Job machen, mhm. sondern lass den Job erstmal außen vor. Das stresst dich gerade mhm. sehr und ist gerade sehr präsent und du bist ja sehr blockiert. Lass es doch mal in deinen privaten Alltag schauen. Ja. Und dann geht es darum, dass zum Beispiel Frauen neue Hobbys mhm. entdecken ja. und dadurch so eine Stärke bekommt. Irgendwann merken, Boah, ich will meinen Job nicht mehr machen. Ich will jetzt herausfinden, was ich sonst machen will. Mhm. Das heißt, die Lösung zu dem Weg ist manchmal auch andersherum. Man muss nur anfangen. Anfangen und den nächsten Schritt gehen, wo immer auch der hingeht. Ich, wir können darauf vertrauen, dass, mhm. dass er uns richtig führen wird. Ganz viele Leute, die denken, die müssen jetzt was komplett anderes machen. Also
1: oft mhm. natürlich die Leute, die logisch denken, die wollen halt irgendwas ganz Kreatives und andersrum. Aber... Wichtig ist eigentlich, sich auf seine Fähigkeiten, die du in deinem Job erarbeitet hast, also sich derer bewusst zu machen und dann zu überlegen, okay, wie kann ich vielleicht in meiner Position sogar oder in einer ähnlichen Position, wo ich aber trotzdem meine Fähigkeiten mitnehmen kann, wie kann ich das, was ich möchte, also wie du schon sagst, weil man sehr logisch arbeitet, wie kann ich mehr Kreativität mit einfließen lassen, ohne dass ich jetzt meine ganzen, mein ganzes BWL-Wissen oder was auch immer, dass das nichts mehr wert ja. ist, weil ich jetzt irgendwie Lama-Züchterin in Tibuktu bin. Irgendwie. Ja. Man soll ja halt erstmal so klein-klein gucken. Also, okay, wie kann ich in der Situation, in der ich momentan bin oder in dem Job, wo ich, wo ich gerade bin, wie kann ich da einfach vielleicht auch noch eine neue Rolle mit aufnehmen? Mhm. Vielleicht gibt es irgendwas... Ähm, was ich zusätzlich machen kann in der Firma für ein paar Stunden die Woche, was mich dann aber so glücklich macht, dass, ich das, äh, dass sich das dann wieder ausgleicht. Also man muss nicht immer sofort diesen riesen Break machen, sondern es reicht, wenn man äh, vielleicht sich einfach mal so, so ein bisschen nach links und rechts schaut und guckt, okay, was gibt es vielleicht außerhalb von meiner Berufsbezeichnung noch für ähnliche äh, Sachen, die mir mehr
0: Spaß machen könnten. Und das fängt auch damit an, indem man sich selbst mal aufschreibt, was gefällt mir denn gerade im Job und was gefällt mir nicht? Ja. Was gefällt mir gar nicht? Was hat mir in früheren Jobs gefallen ja. und was hat mir gar nicht gefallen? Das ist wieder dieses Auseinandersetzen mit mir selbst. Mal dieses ganz simple Nachdenken oder Reflektieren, was aber Freude macht.
1: Manchmal kommen dann vielleicht auch ganz andere Sachen raus, als man erst dachte. Also mhm. man geht irgendwie rein mit, mein Job macht mir keinen Spaß und findet irgendwie raus, ja eigentlich ist es nur wofür sagt der eine Kollege oder weil ich immer so lange zur Arbeit fahren muss oder weil mhm. es mich morgens immer stresst, dass ich irgendwie die Kinder wegbringen muss oder sowas. Also dass auf einmal sich ein ganz anderes Feld auftut, wo du denkst, oh wow, ja stimmt, eigentlich ist mein Job gut, aber das, das stört mich eigentlich. Ne? Und das findet man
0: ja sonst nicht raus, wenn man sich nicht mit sich beschäftigt. Und das ist auch so der Kern, was wir auch sagen, eigentlich egal welche Herausforderungen du im Außen oder in deinem Leben hast. Alles fängt irgendwie bei dir an und wenn du bei dir ansetzt, findest du es heraus. Mhm. Damals in meinem Job ging es auch viel um das Thema Ernährung und ähm, Essverhalten und es kamen Frauen zu uns, die sehr unzufrieden waren mit ihrem Körper und gesagt haben, so die eine Baustelle in meinem Leben, ich möchte abnehmen. Und nach dieser Zeit und am Ende der Coaching Begleitung kam raus, sie sind unzufrieden in ihrer Ehe und manche mhm. haben sich scheiden lassen und mhm. dann denkst du, wow, sie haben angefangen mit dem Thema Gewicht und kamen am Ende raus, sie sind eigentlich unzufrieden und natürlich, das führt ja zu vermehrtem nee. Essen. Und das war, daran merkt man immer wieder, fangen wir mal an, und du findest immer wieder zu dir und merkst dann, hm. wie du dein Leben anpassen möchtest.
1: Was würdest du denn sagen, braucht es für Veränderungen für Frauen im Arbeitsleben? Also ähm, was für Neugestaltungen von Strukturen vielleicht auch speziell, wenn man Kinder hat oder sowas, dass sich Frauen einfach noch viel mehr in ihre Rollen hineinfinden können?
0: das geht wieder, was wir vorhin gesagt haben, das kann man immer nur wieder sagen, sich von Erwartungen lösen, von Fremden, von den Kollegen, von den Chefs, von den, von den eigenen Eltern, dass man überlegt, wie passt es für mich? Es gibt ja oft, oh, ich bin eine Rabenmutter, ich bin hier, ich bin das, ich bin mhm. dann doch eine Helikoptermutter oder was auch immer, dass man sich überlegt, wie passt es denn für mich? Genau, wenn du mhm. jetzt selbstständig bist, wie passt es denn für mich? Möchte ich 24-7 arbeiten oder möchte ich es nicht? Passt es zu mir? Das, eigentlich kann man hier auch sagen, beschäftige dich mit dir selbst, mit deinem Persönlichkeitstyp. Mm. Und dann zu schauen, was passt zu mir. Und wir dürfen uns einfach, wir Frauen, größer machen, mehr unsere Weiblichkeit leben und glaube ich auch mehr Authentizität in die ganze Führungskräftewelt bringen. Mm. Das wird allen gut tun.
1: Ich glaube, es braucht auf jeden Fall mehr Flexibilität, also gerade das Thema zum Beispiel Jobsharing oder sowas, finde ich einen ganz tollen Ansatz, äh, gerade für Frauen und das klingt jetzt so doof, dass man nur über Frauen spricht, aber das sind nun mal größtenteils die Caretaker, die eben sich... Um die Kinder kümmern oder die halbtags arbeiten gehen und sowas. Das ist ja natürlich auch gerade im Umbruch, aber es ist halt nun mal größtenteils noch so. Also dass einfach die Frauen sagen, okay, dann mache ich, dann teile ich mir halt diese Position, dann habe ich mehr Zeit für meine Kinder, für meinen Garten, für was auch immer ich machen möchte und bin trotzdem im Jobleben drin und und habe da einen guten Partner, Partnerin, die die eben mit mir das durchzieht. Oder ja, einfach flexiblere Arbeit, also Zeitmodelle, dass äh, die Frauen einfach äh, weniger Stress haben, gerade wenn man Kinder hat und sowas, dass man einfach da ein bisschen ähm, ja, flexibler ist, zwischen Homeoffice und Arbeit äh, hin und her pendeln zu können und sowas, dass man das einfach mehr ermöglicht, dass es einfach ein bisschen besser in unsere bunten Arbeitsalltäge passt.
0: Man merkt ja auch aktuell durch Corona, auf einmal müssen alle ins Homeoffice und es funktioniert. Ja warum funktioniert es, hat es nicht vorher funktioniert. Und hier glaube ich auch, das ist auch immer so ein simpler Gedanke, dass Frauen sich sagen dürfen, wie will ich es denn? Zum Beispiel, ich möchte 80 Prozent arbeiten, ich möchte irgendwie für die Kinder da sein, ich möchte trotzdem Zeit für mich haben, Sport mhm. machen, dass man da nicht sagt, oh, uh, alles zu viel, sondern dass man sich einfach fragt, wie kann es gehen? Wie kann es gehen? Und dann kommst du auf Lösungen.
1: Das Wichtige dabei finde ich auch, dass man wirklich auch einfach mal delegieren darf, mhm. dass man sich das selbst erlaubt und einfach sagt, nein, das mache ich jetzt nicht, das macht ja. jetzt jemand anderes. Ja. Und das ist dann auch okay. Ich muss nicht alles irgendwie selber schaffen. Ich, ich darf ruhig auch mal anderen Leuten Aufgaben auftragen. Und und die können das auch erfüllen. Ich glaube schon, dass es ähm, ja, dass es äh, weit verbreitet ist, dass man als Frau eben denkt, immer alles selbst machen zu müssen mhm. und und einen gewissen Standard, den man sich selbst auferlegt, äh, erfüllen zu müssen. Und und das ist aber gar nicht so. Andere Leute können das auch wunderbar. Und man kann sich auch mal zurücklehnen und einfach mal die Füße hochlegen. Und dann
0: ähm, muss halt mal ein anderer übernehmen. Und das ist auch okay. Und da da können wir anstoßen. Mhm. Also, dass man nicht sagt... Oh, jetzt muss das Unternehmen irgendwie dafür sorgen, dass ich 80 Prozent arbeiten kann oder dass ich mehr delegieren ja. kann, sondern dass man bei sich anfängt und sagt, okay, ich, ich möchte mehr Nein sagen zu Aufgaben, mehr delegieren. Warum fällt es mir denn so schwer, Nein zu sagen? Mhm. Was habe ich wieder für Erwartungen? Das heißt, jede Veränderung, die man im Außen sehen möchte, fängt bei einem selbst an. Mhm. Und natürlich ist es viel verlangt, aber wir können kaum von anderen erwarten, dass sie sich verändern, sondern wir können ja. uns immer selbst verändern. Und da dürfen wir mehr Stärke mitbringen und sagen, ich möchte das so, dass es so für mich funktioniert, wie können wir das machen? Ja. Und auch sagen, sonst geht es halt hier hm. gerade nicht in der Firma, wenn genau. ihr mir das nicht ermöglichen könnt. Was
1: möchtest du denn Frauen gerne zum Abschluss noch mit auf den Weg geben? Also vielleicht so ein kleines. Mantra oder einen kleinen Tipp, den man sich einfach ähm, ja, im, im Kopf behalten kann, auf den man zurückgreifen kann, wenn es vielleicht mal nicht so
0: rund läuft. Mm, da möchte ich einfach das Bild mitgeben, setz deinem Leben die Krone auf. Also mach es dir schön, du darfst dich toll fühlen, du darfst dir dein Leben gestalten, wie Pipi Langstrumpf es gemacht hat. Also, dass du auch wieder mehr Leichtigkeit reinbringst, so diese Krone, dieses fast auch kindliche, die Mach's dir schön. Und das heißt nicht, dass wir hier alle naiv sind und mit einer rosa Brille durch die Welt gehen, sondern trau dich, du darfst sagen, wie du es haben möchtest. Und du darfst mehr danach leben, dass du glücklich bist im Leben.
1: Schön. Liebe Isabel, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle, inspirierende Gespräch. Wenn jetzt jemand äh, sagt, genau was brauche ich in meinem Leben und da brauche ich jemanden, der mich an die Hand nimmt, wie findet
0: er euch? Ich würde sagen, am einfachsten und auch dann zu unseren sozialen Netzwerken findet man uns auf unserer Website wwwfermotion coachingde Fermotion setzt sich zusammen aus Female und Emotion. Dann kann man sich immer ganz gut die Schreibweise vorstellen. Und da findet man uns und auch, was wir anbieten, was wir tun. Und da kann jeder gern vorbeischauen und uns einfach mal anschreiben.
1: Danke dir ganz, ganz herzlich für so viel Female Empowering. <lacht> Danke,
0: hat Spaß gemacht.
1: So, das war's.